0: Til med mig, det her afsnit af Krimland, det er et rigtigt hold på hat og briller afsnit. Vi er stadig i gang med MS Estonias forlis i 1994. Men udover at Estonia fragtede mennesker fra Vilnius til Stockholm, ja, hvad fragtede skibet så ellers? Det handler om i dag. Min gæst er endnu en gang. Historiker Anna Søres. Riktig god. Förnåelse.
1: Estonia, Estonia. Uh, mayday, mayday. Estonia, till Europa.
0: Are you calling mayday? Estonia, what's going on? Can you reply? This is Estonia. En bil och passagerar med 867 personer ombord har sjunkit söder om finska ute- en svensk estniska färjan Estonia var på väg från Tallinn till Stockholm när den vid halv väntiden i natt slog runt i det hårda vädret. Det hela har gått mycket fort på mindre än fem minuter kantrede och sjönk färjan. Skal vi snakke om, øh, om vapen?
1: Ja, jag hade jag nu är pedant lite från början så jag synes, vi ska tala om transporter av militärt materiel.
0: <laughs> så er vi da i gang Anders.
1: <laughs> ja, det är vi fordi... Øh... Altså, vi, vi transporter militært materiel og smulinger generelt, øh, vil, vil sådan være, være et oplagt sted at begynde. Altså, fordi hvis vi begynder sådan nederst i sådan specificeringshierarkiet, så ved vi i hvert fald, at øh, Estonien blev brugt til øh, smuglerier generelt. Mm. Altså, vi har kort berørt i et af de tidlige afsnit, øh, at det blev brugt til at smugle mennesker. Der blev fundet nogle øh, kurdiske flygtninge, på et tidspunkt, tror jeg, i hvert fald i 3 eller 94, mens den besejlede ruten fra Tallinn til Stockholm. Ja. Og vi ved også, at det Estonia blev brugt til at smugle narkotika, og tobak og cigaretter, edelmetal. Altså og det ved vi, fordi det ting, der simpelthen er blevet taget i tolden i Stockholm. Ja. Undervejs. Øh, men, men så er der jo sådan, de andre begreber, jeg synes, vi skal holde lidt adskilt, fordi der der har været rygter om både militære smulinger, altså militært udstyr, og så egentlige våbensmuglinger. Altså, det, 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 mere fordi der, der er sådan en, en, en forskel imellem at, at smugle for eksempel militært elektronik, vi kommer tilbage til det sådan mere konkret senere, og så for eksempel smugle våben og ammunition og sprængstoffer. Ja. Lidt apropos det med, med, med hele teorierne om anvendelsen af, 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 af sprængstoffer og sprænglædninger. Og så synes jeg, vi skal overveje et andet aspekt, også inden vi går i gang, og jeg plejer det sådan en lidt øh, sådan streng historisk metodelære, men, men det er jo også nødvendigt nogle gange. Fordi vi er nødt til at overveje om de her forskellige former for smulerier eller transporter, så hele tiden har os for øje, øh, om de har noget med forliset at gøre. Ja. Yeah. Øh, fordi der er jo så det, igen så det er en, 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 et væsentlighedskriterium. Altså, man kan spørge, bliver der smuglet? Svare på det spørgsmål. Så det næste spørgsmål, man kan stille, det er, bliver der smuglet på forlisen af den? Ja. Yeah. Og hvis der bliver smuglet på forlisen af den, har det så nødvendigvis noget med forliset at gøre? Altså, der hvor jeg vil hen, det er med sådan et lidt fint ord, det er det begreb, der hedder kausalitet. Altså, årsags at noget forårsager noget. Og det er er sådan et vigtigt begreb at holde sig for øje hele tiden, stort set, når man beskæftiger sig med Estonias forlis og en masse andre sagskomplekser. Altså, jeg jeg har tænkt, at vi kan tage to andre løsrevne eksempler. Og det ene, det er noget interessant, som vi for eksempel ikke har talt så meget om før, men da da dykkerne dykkede ned og undersøgte braget og undersøgte kommandobroen, så fandt man sådan, jeg har kaldt det for, et, et turrevnt sønderdelt lig. Altså et menneske, der mere eller mindre var blevet skåret midt over, og vi til sådan nogle tegn på vedkommende var blevet, måske var blevet sku, altså skadet, skadet af skud,
0: mm.
1: affyret med et våben. Det er noget, vi ved i dag, og det er noget, vi definitorisk set ved, er sket på forlisen af Men vi ved ikke, om det har noget med forliset at gøre.
0: Men, men undskyld, Anders, siger du, at man ved, at der er et menneske på Estonia, der er blevet skudt på den, på den sidste sejlads?
1: Ja, man jo ikke vedkommende. Han fik lov at blive liggende dernede, men han blev undersøgt af dykkerne. Og han skal ifølge øh, rapporterne fra, øh, fra, fra dykningerne have vist sådan nogle yderskader, skader, der kunne være skader efter. Skuld. Men man valgte så øh, for det første øh, ikke at bjerge ham. Og for det andet så øh, er det heller ikke nogen oplysninger, der fandt vej til et fælles kafferikommissionsrapport. Det kan vi også takke nogle andre af de her, de er interesserede for. Nemlig Knud Karlqvist, der nævner det i sin bog Tyster Leken. god ja. gået, gået igennem alt materialet fra, øh, fra dygtningerne. Ja. Men... Og, pegede i retning af den her interessante detalje. Men
0: man skal bare sige, at de der dykninger var jo. Altså, Det var jo meningen, at de skulle bruges i kommissionen. Det, altså, det er jo kommissionens mænd, der dykker, ikke?
1: Jo, det er det. Men den detalje fandt man så ikke så interessant, så man tog den med i den fælles romerikommissionsrapport. <laughs> og, og du har jo ret,
0: at, at en mand bliver skudt, har jo selvfølgelig ikke noget med, at færge går ned og gøre, Altså, nødvendigvis. Altså, det, det kan man jo ikke. Der er jo ikke noget. Men igen, så er det der ord påfaldende, eller det er da også forunderligt på en eller anden måde, at det skal ske, lige præcis. Det må,
1: det, det må man sige. Øh, altså også fordi, det må jo være sket meget tæt på, at fordi så skete. det. Altså fordi, ellers så kunne man jo forvente, at, at man laver jo ikke bare et, øh, en, en skudskadet person ligge på guldtæppet på kommandobroen. Ja. Altså hvis det var sket en time eller to før, så havde man jo nok fundet lige i skibets hospital, eller et andet sted. ja på skibet. Ja. Så det er jo igen, vi må sige, det er påfaldende en speciel omstændighed, som vi desværre ikke rigtig har fået svar på. Hvorfor skete det? Vi har også talt om nødsignalerne på et tidspunkt. Det her med, at de er besynderlige, kortfattede. Ja. Nogle radioforstyrrelser. Vi ved, det skete på forlisen af den, men vi ved ikke, om det har noget med forliset at gøre. Det er sådan... Ikke for at være lyseslukker, men det er sådan et, et, et væsentligt kriterium hele tiden for at forholde sig for øje. Men med hensyn til øh, de militære og våbensmuglingerne, uanset hvilket tidspunkt de er sket på, altså så længe de selvfølgelig er sket i den periode, hvor, øh, hvor Estonia besejlede ruten fra Tallinn til Stockholm, er interessante, definitorisk set interessante. Og det er de synes jeg er den meget kortfattede årsag, at så ved vi, at Estonia, en civil passagerfærge med jo civile, altså i i, hver eneste gang Estonia sejlede i hundredvis, og sådan akkumuleret set i tusindvis af civile passagerer, blev brugt af stater til et andet formål, end det skibet skulle tjene til. Altså, militæret har jo deres egen, helt, helt egen parallelle infrastruktur. Så hvis man måtte have ønsket at føre noget ud af Estland, så havde man haft den mulighed, at man kunne have brugt et øh, svensk flådefartøj. Mm. Eller hvad man nu ville have gjort. Men det var en helt anden sag, når man brugte en civil passagerfærg. Og så havde jeg tænkt, at vi skulle tage det sådan lidt i faser i forhold til de her militære smulinger, ja. der var ombord. Og det kan vi lige så godt begynde med at sige, at det var der. Det blev afsløret, og er nok sådan omtrent almindeligt kendt i dag, at det skete. Ja. Øhm, men det, der er interessant, hvis vi går kronologisk frem, det er, at øhm, de her rygter, både om militære smulinger, men også våbensmuglinger specifikt. Det begyndte som nogle rygter, og nogle spekulationer, faktisk umiddelbart efter, at Estonia var forlist. Ja. Øhm, der var øh, avisskriverier om det. Jeg har tidligere refereret de her øh, meddelelser, der tilgik svensk presse, og øh, øh, Cepos, hvad hedder sådan noget, telefonmodtagelse, dagen efter Estonia var forlist, hvor det blev meddelt, at Estonia var blevet Øh, var blevet sænket, for, for, fordi at, øh, at skibet blev brugt til at udføre øh, militær teknologi fra de sovjetrusiske baser, man var ved at demontere, og det var Rusland, der stod bag.
0: Uh.
1: Øh, så der, der var jo sådan, altså, der var i, i utrolig mange rygter og spekulationer umiddelbart efter Estonia forliste, og det skal man ikke slå hen selvfølgelig være skeptisk over for de informationer, man bliver præsenteret for, men med definitivt set er det interessant, fordi der kan være nogen, der vil meddele sig, eller der er nogen, der vil påvirke informationen. Jeg tager sådan et polemisk eksempel med, vi har jo nævnt det nogle gange, men det er den her pressekonference, hvor statsministerne for de tre lande, Estland, Finland og Sverige, deltager i dagen efter, eller faktisk den dag, hvor forliset er sket ved middagstid i Åbo i Finland, hvor, hvor, hvor vi har refereret flere gange til, at Carl Bildt sådan siger lidt, lidt umotiveret, at, at forliset skyldes en konstruktionsfejl. Mm. Det var jo også ret beset, uanset hvad man vender og dreje det, var det også et rygte. Det var spekulation, men det var så spekulation med gennemslagskraft. Ja. Må man sige. Ja, for
0: den siger du på et tidspunkt, hvor man ikke har undersøgt Øhm,
1: ja. Noget af det andet, der også sker i den tidlige fase, der, om man så må sige, fyret op under de her rygter her om smulerier af militærmateriel, det er, at i øh, ganske kort tid efter forliset, nogle uger efter forliset, der blev en. Øh, ja, har var sådan set russisk-estisk. Igor Kristopovic, der havde været sådan en noget højt rangerende mand i Estland. Og så ved siden af det, så drev han sådan en slags, hvad skal vi kalde det, speditionsfirma. Hvor mm. han organiserede øh, transporter ud af Estland. Faktisk ofte, hvor han brugte Estonien som forbindelse ud af til. Han blev myrdet. Og han blev ikke bare myrdet, men han blev likvideret. Altså omstændighederne var så tydelige, øh, at han blev likvideret. Altså han blev myrdet ved øh, sit bil uden for det lejlighedskompleks, hvor han boede i. Og man, der var simpelthen sket det. Der var, der var vidner til stede, men man kunne også sådan ved hjælp af omstændighederne kortlægge, hvad der var, der var sket. Det var, at der var nogen, der havde, for nu at sige det for set, så punkteret. Kristopovic bilen. Altså enten slukket en kniv i dækket, eller hvad de nu havde, men han gik ned for øh, at køre i sin bil, og så fandt han den så i punkteret tilstand. Og så gik han i gang med at finde dunkraft og krydsnøgle frem. Og så i det, han sad på huk ved sin bil, så kom der en bil kørende, og så trådte der nogle personer ud og myrdede ham. Ja. Og kørte igen. Og så var der jo i hvert fald en, der blev tavs. Og noget af det, man Igen, det, her, det var rygter og spekulationer, men det gik selvfølgelig på, at Kristopovic vidste noget om transporter ombord på Estonia. At der enten kan have været en eller anden form for meddelagtighed, men de andre oplysninger gik i retning af, at Kristopovic øh, skulle have fjernet nogle øh, kameraer med Billeder fra overvågningskameraer fra havnen i Italien. Altså øh, overvågningen af, da Estonia blev lastet den aften, hvor det afsejlede. Og at han skal have haft det her materiale. Det er aldrig blevet B eller ragkræftet. Men det var mere for at sige, det var, det, det var et rygte, der knyttede an til en bestemt person og en ja. bestemt givenhed. Altså det vil så sige, praktisk mordet på en person.
0: Ja. Og det, det var du sagde? Det cirka en måned efter forliseret? Ja, jeg tror, jeg,
1: jeg, mener, jeg mener, det er nogle uger efter. Ja. På et tidspunkt i øh, oktober 1994. Og se, så er der en, en anden interessant detalje i forhold til øh, det, vi kan kalde for spekulationen. Og det er, at der var i hvert fald to af de overlevende. Nok flere. Den ene, ret kendt, vi har nævnt hende før, den overlevende Sarah Hedrenius, på det tidspunkt, hvor stuen er forliste, i kvinde, der jo i øvrigt øh, overlevede sammen med nogle. Ja, der var selvfølgelig flere af de overlevende, der blev kendt, men, men nogen, der blev meget kendt, kendt Herstedt, som også overlevede og senere kom til at sidde i rigsdagen i Sverige. Mm. Og så faktisk også Morten Bøge, den danske overlevende. Altså, de var i samme flåde og blev reddet fra samme helikopter. Ja. Men sa Hedrenius, og så en øh, svensk. Tyrkisk mand, Karl Övberg, han havde antaget et, et svensk navn, øh, overlevede også. Og de havde begge to i forbindelse med Estonias afsejling, mente de at have set militære køretøjer blive kørt ombord som de sidste. Övberg var en af de sidste passagerer, der kom ombord, og øh, Hedrenius var gået, op på, øh, altså, gået ombord og fundet sin kahyt, og så er det samme gået op på et øh, dæk i det fri, hvor hun kunne stå og kigge ud over havnen i Italien.
0: Mm.
1: Og de så begge to militære øh, transporter, altså enten store varebiler eller lastbiler, køretøjer med lad blive kørt om bord, Øvbær så dertil, da han kom ombord, at der var, altså han måtte mere eller mindre forseere en afspæring, hvor der var militært personel for at komme frem og komme ombord. Mm-hmm. Og det kan man selvfølgelig sige, det var overlevende, der hævder at have set noget ved afsejlingen. Er det rygter? Er det spekulation? Eller er det faktuelle oplysninger? Eller hvad det er? Det ja. diskuterede man selvfølgelig en hel del, og jeg synes, det skal tages med, at øh, hverken Karl Øvebergs eller så oplysninger fandt jo heller ikke vej til den fælles rapport. Nej. Altså, det stod der ikke noget som helst om.
0: Nej. Nej. Og, og man har ikke kunnet øh, identificere militære køretøjer, eller vide, at der er en eller anden om det, de var med af den her, den her årsag
1: eller, eller noget. Der er ikke nogen, der har gjort nogen indsats for at afkræfte de oplysninger, der er blevet lagt frem. Altså sige, at det var, det, var, det var trafik til et andet skib. Mm. Øh, eller det var militær sikring af havn i Italien, eller hvad det nu var.
0: Mm.
1: Altså jeg vil bare sige ganske kort, både om Øvebæger øh, og så Hedrenius, at det var to meget pålidelige vidner. Man kan se dem i øh, den dokumentarserie, som Henrik Evertsson øh, lavede i 2020, hvor de begge to medvirker i et afsnit om militær transport ombord på Estonia. Men det var oplysninger, der var kendt før 2020. Altså, det var ikke nye oplysninger i den forstand. Der er ikke nogen tvivl om, de fik mere gennemslagskraft af at komme med i den udsendelse, men de var kendte før. Så det var var situationen i mange år. Det var, at der var rygter og spekulationer om, at der foregik militære transporter. At der generelt var et militært aspekt, der havde noget med forlisen af den at gøre. I det forgangne afsnit om den tyske kommission, den tyske ekspertgruppe, fik jeg nævnt lederen af af den ekspertgruppe, Werner Hummel, den dygtige tyske efterforsker. Men han gav for eksempel også udtryk for offentligt, at han var sikker på, at en del af det hemmelighedskrammeri, der var de vanskeligheder, der var med at få oplysninger ud, og de besynderligheder, der var i forhold til i første omgang undersøgelsen af vraget, men også noget, vi ikke har været så meget inde på endnu, men altså hele de her bestræbelser, der var på at dække vravet til. Det skal vi måske vende tilbage til særskilt i et afsnit senere. Men det var en bestræbelse, man havde nogle år efter, at Estonien var forlis, det var, man gerne ville dække vravet til. At det havde noget at gøre med, at der var militære interesser blandet ind i Estonias forlis. Ja,
0: det vender vi tilbage til. Men det er, det er også en meget
1: Det er meget, meget mystisk. Ja, Og se, nu rykker jeg lidt rundt på rækkefølgen, fordi nu, nu tager vi noget kronologisk først, og så får vi selve afsløringen senere hen. Det vi ved i dag, det er, at i 1992 der var der sket det, at ledelsen af det svenske tolvæsen og ledelsen af det svenske militær, de havde lavet en aftale, til med på papir, om at det var muligt, altså man etablerede en form for praksis for, at man kunne få det udstyr, man måtte ønske ind i Sverige, uden at få det fortollet på normalvis. vis. Altså det, man havde, dybest set havde lavet, det er, at man havde lavet forudsætningerne for at lave legal smugling. Ja. Og den havde de relevante myndigheder lavede. Den aftale den var dateret i 1992 og formuleret sådan i ret generelle vendinger. Men der, den havde ikke uden nogen udløbsdato, man havde lavet den aftale. Ja. Og så sker der det i, 1900 og, i september 1994, at øh, der f- får en ledende svensk tolvtjenstemand, han får besked på, at han skal indfinde sig på sin afdelingsleders kontor og så skal de i fællesskab tage op til øh, ledelsen af 12-området i Stockholm for at få en besked. Og den besked, de får, det er, at der vil komme en øh, bil ombord øh, på Estonia inden for kort tid. Øh, og den bil, den var omfattet af den aftale fra 1992, man havde lavet. Altså, den skulle ikke fortolles på sædvanlig vis. Altså folk har ja, jeg ved ikke om, om mennesker sådan i al almindelighed har, har 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 glemt i dag sådan noget med generelt at blive underkastet 12 undersøgelser. Altså i dag der lever vi jo i EU's indre marked tider, hvor der er ganske vist ikke lige nu, men ellers så har, er grænserne jo ofte åbne, der er ingen kontrol, der er ingen inspektion, men det var noget andet med trafik mellem Estland og Stockholm. Mm. Når færgen ankom, så skulle alle biler øh, igennem en paskontrol, og de fleste blev også taget ud til sådan en form for tolkontrol for at øh, forhindre for nu at sige lige ud, at privatpersoner de oversvømmede Sverige, hvor alkohol- og tobaksskatten den var høj, med billige forsyninger fra Estland. Ja. Så der var rutinemæssig fortolkning af alle de køretøjer, der kom bord. Men der blev altså afgivet en ordre om at øh, at der ville komme en bil med øh, Estonia, som ikke skulle fortåles. Og det blev til med ekspliciteret, at den ordre, den kom fra en overordnet til den her regionschef i 12-væsenet. Er vi ikke specificeret, hvem? Nej. Men den kom fra et højt sted, de svenske myndigheder. Og se, det sker så, ved vi i dag. Den her 12 han tager sig personligt af sagen, Øh, personligt den 14. september 1999. Og nu skal vi lige bringe i erindring af, at Estonia forliser natten mellem den 27. og den 28. september. Ja. Så det er to uger før, at Estonia forliser, så øh, står 12-tjenestemanden på havnen i Stockholm 14. september. Han har fået øh, registreringsnummeret og typebetegnelsen på den bil, han skal holde øje med. Men han, han gør så det, at han rent faktisk vinker den ind til siden alligevel. Altså, selvom han har faktisk fået ordre på, at han skal slippe den forbi, så vinker han den ind til siden alligevel. Den mand, der sidder bag rattet, der er kun en enkelt mand i bilen, præsenterer sig som Frank Larsson, en muligvis et dæknavn, det er, det, der lyder på. Hvad hedder det? Og den 12-tjeneste øh, mand, der så har fået ordren, han får sådan gjort det klart, at, at det er en form for selvkontrol de gennemfører. Ja. Men han gør så alligevel det, at han ser i bagagerummet på den her Volvo her, hvor der står nogle opstablede kasser. Han sker nogle stykker af dem op og og ser, at der er sådan noget militært elektronisk udstyr i. Han kan ikke specificere det nærmere, end at det er sådan nogle små genstande i kasser, der ud fra hans bedømmelse enten kan have været sådan nogle transportable radioer, walkie-talkieer eller en form for måleudstyr. Og det kunne han specificere, fordi der var, var, var som en måler på fronten. Og det kan jo så enten med at have en eller anden form for, for, for måleudstyr i sig selv, eller så ofte på en walkie-talkie, så er der jo sådan en indikator i, i forhold til sådan noget med signalstyrke. Man signal mod, 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 modtager eller afsender, hvor stærkt er det. Men, men, men den her 12-tjeneste mand lader så den her Volvo passere, men han, men han har så, så, så bilens nummer. Og det han gør, så han er nysgerrig anlagt, det er, da han går op på sit kontor, så er det så heldigt, så han har adgang til det svenske motorregister. Altså det vil sige, at han kan taste registreringsnummeret ind på en bil, og så kan han se, hvem bilen tilhører.
0: Uh-huh.
1: Og se, den bil, han lige har, og man så må sige, kontrolleret, den tilhører et, øh, et firma, der hedder Ericsson Access. Og hvad er det nu, det her med Ericsson? Ja, det mobiltil. Der, der er måske mobiltilf- ikke så mange, der kan... Lige præcis. Den store svenske telefonkoncern. Ja. Hvis vi går så drægtigt langt tilbage, så er der nogen der har haft Ericsson mobiltelefoner. Det er præcis. Og de laver rigtig meget inden for telefoner øh, telefoner, radiokommunikation generelt. Og se, så sker der det at den her 12 han får en ny besked. Og det er at den 20. september. Det vil sige seks dage efter den første transport og en uge før forliset får han besked på, at der kommer en ny transport, der skal behandles sådan. Den kommer også bord på Estonia. Og den her gang er det en kassevogn, der kommer. Den har flere kasser med i varerummet. Toldtjenestemanden mener med stor sikkerhed, at det er den samme type varer, der kommer. Altså han kan jo ikke stå og splitte hele bilen af og åbne alle kasserne. Øh, og han er ikke helt så grundig, men han undersøger også bilen øh, igen og finder det her materiel og se, så sker der også det, at i ugen efter den 20. september der har den pågældende 12. mand ferie, så han tager en tur i sit sommerhus og går på nogle vandreture ude i fjellet, og så sker der jo det, at Estonye forliveser. Ja. Og øh, den her 12. mand hører ikke rigtig noget fra sine forsatte om det. Han går selv og tænker lidt over det, og bekymrer sig lidt om det. Ringer nogle enkelte telefonsamtaler til cheferne, men, men, men for sådan at vide, at uh, der er ikke nogen sammenhæng. Han har ikke noget at være, være bange for. Nej. Og se, så er spørgsmålet er så, hvorfor ved vi det, jeg har siddet og refereret nu? Hvor ved vi det fra? Det ved vi, fordi i 2004, der tog den pågældende tjenestemand, Lennart Henriksson, Hed han. Jeg ved faktisk ikke, om han lever mere. Jeg vil tro på det tidspunkt, hvor han, øh, hvor han øh, tog øh, kontakt, og det er i øvrigt med en journalist, vi har nævnt nogle gange, Lars Bornes. Ja. en svensk journalist, som har dækket Estonias forlis en del for svensk fjernsyn. Og palmemordet. Og palmemordet også. Ja. Ham, ham tog Lennart Henriksson kontakt med. Som sagt, jeg vil gætte på, at han må have været omkring en 60-65 år på det tidspunkt. Og en del er på, at tyde på, han var gået på pension, og det der var, det var, at Lennart Henriksson gjorde det klart overfor Lars Borgnes, at den her beretning, vi lige har været igennem, den havde sådan en karakter af sten om hjertet ved ham. Altså han havde det øh, dårligt med det, han vidste, og det havde han af to årsager. Fordi, for, for det første, fordi han rent faktisk kendte Estonias kaptajn, Arvo Andreson, som jo omkom ved forliset, kendte Lennart Henriksson privat. Han havde besøgt ham. Italien flere gange, og det var sådan så, at de her tolchefer her, de var jo også bekendte med kaptajnerne ombord, mm. fordi man skulle jo have sådan en eller anden form for... Altså, det skulle fungere i et samarbejde. Men, men Henriksson havde så været gode venner med, med, med kaptajn Andresen og var nervøs for, at hans gode ven, han var død på baggrund af, af de her militære transporter, der havde været ombord. Yeah. Henriksson havde også læst aviser og læst om alle de her rygter, der havde været om militære transporter og mulige videre. osv. osv. Altså, han var simpelthen bange for, at han havde medvirket til ulovligheder. Og han er simpelthen også gået så vidt, at han havde undersøgt om den tavshedspligt han ellers var omfattet af, om den også omfattede, hvis han havde været meddelagt i ulovligheder i tjenesten. Og det gjorde den ikke, så han kunne godt udtale sig. Og det gjorde han så. Han fortalte den historie, jeg havde gengivet nu her om, om, om om personerne, om bilerne og de oplysninger, han havde. Han havde ret solid dokumentation for, han havde gjort, som han, han sagde, han, han havde gjort. Altså det, han havde for eksempel gemt det ud, øh, udtræk fra motorregisteret, han havde, mm. som jo var, tids, som var tidsstemplet. Altså udskriften var, 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 var tidsstemplet, og den var foretaget den dag, hvor han hævdede, at han havde gjort det, og viste, øh, hvad, hvad det var for en bil, og der stod også Eriksson Access på. Ja. Og det, øh, der så blev ud af den kontakt mellem Henriksson og Bornes, det var en øh, tv-udsendelse i øh, et svenskt program, Uppet hedder det, så det er et magasin, hvor man, hvor man har undersøgende journalistik i, ja. der blev vist i december 2004. Den er tilgængelig på YouTube, så man kan sidde og se den, hvis man er interesseret i det. Der er nogen, der har været så flinke at gemme den. Og det viste sig, at øh, den beretning, jeg lige har gennemgået nu, det Henriksson fortalte Bornes, det stemte fra ende til anden. Mm. Det kunne bl.a. blive bekræftet ved, at, øh, at øh, Boris og Henriksson sådan ganske fiffigt gennemførte. Altså, Henriksson ringede sine chefer op, og så bondede de nogle samtaler. Altså, han ringede i første omgang til hans nærmeste forsatte, som godt kunne huske, at det var sket. Ja. Altså, de havde fået af ordre her, de havde fået den fra højere sted. Men, men når Henriksson ringede ham op, så, så, så gjorde han det klart, at der var ikke noget at være nervøs for i forhold til en sammenhæng med forliset. Han kunne sove roligt om natten. Hvorimod, at hvis man bevægede sig højere op i hierarkiet, og det gjorde Henriksson til delt selv ved at ringe den chefen i det næste led op, så begyndte hukommelsen sådan at svigte. Altså, han kunne ikke, den, den, de, de to personers chef kunne ikke huske noget, og Bornes tog også kontakt til, til nogle folk inden for det svenske militær, der også sagde, at det var absolut ikke noget, de kendte noget som helst til. Bornes tog også fat i den, der havde været registreret som direktør for det her firma, Eriksson Access, sagde, at det kendte direktøren ikke noget som helst til. Mm. Der måtte være nogen, der havde misbrugt deres biler til formål, de ikke var til. Ja. Men det blev jo i hvert fald øh, hvad hedder det, jo så etableret at, øh, ud fra TV-programmet, at der havde været de her transporter den 14. og den 20. Og at mistanken var vagt. Og det var selvfølgelig en øh, stor, stor sensation i svensk presse af ja, de her oplysninger frem. Altså, der findes sådan et, et, et TV-klip med Sveriges statsminister. Det var Jørgen Persson på det tidspunkt hvor man kan se, at selvsværdige statsminister er meget vred, over de, op- vred rystet over de oplysninger, der kom frem.
0: Hvad er det egentlig, som er interessant for, for nogen at smule her?
1: Ja, altså det vi har været inde på tidligere, det er jo, at der er den her, det her tomrum fra da Estland genvinder sin selvstændighed i 1991-92. Landet har jo været besat af Sovjetunionen under hele den kolde krig, og Sovjetunionen har opbygget militære baser i Estland af forskellige slags både ubådsbaser, men også overvågning. Man har sat overvågning, de hedder vel ikke centraler, men altså baser op, til, til radioovervågning og radiokommunikation i det hele taget. Og i den periode fra 91, 92 til 94 var øh, Sørenundens aftagermagt Rusland jo så i færd med at demontere alle de her militære installationer, fordi de skulle forsvinde fra Estisk territorium.
0: Mm.
1: Og det der skete i den forbindelse, det var, og det har vi forskellige vidnesbyrd, der peger i retning af, det er, at der var noget af det her materiale her, det forsvandt. Det forsvandt, og der var interesse for blandt vestmagterne at få fat i den Øh, sovjetiske øh, teknologi, der var til stede, for på den måde at vurdere modpartens styrke, på nu at sige det lige ud.
0: Ja. Ja.
1: Og det er jo nok i den forbindelse, man har transporteret det her udstyr her. Ja. Og det, den svenske regering så gør, det er, at øh, meget kort tid efter, at fjernsynsprogrammet har været vist jo, i december 2004, der beder man en øh, person, og det er en øh, det er over, øh, en overretspræsident, vil man kalde det, kalde det i Danmark, altså præsidenten for Sverre Hovedat, som er sådan, ja, det er vel så lidt for enkelt sagt, den næsthøjeste svenske domstol efter deres højeste ret. Johan Hirschfeldt hedder han. Om, øh, og nu skal vi være meget nøje med begreberne, fordi det er øh, er væsentligt sådan i forhold til udsigelsen af den efterforskning, man rent faktisk lavede, for det man bad Hirschfeldt om at gøre, det var at, nu citerer jeg, klarlægge, hvorvidt forsvarsmagten, eller forsvarets materielværk, transporterede forsvarsmateriel ombord på Estonia i september 1994.
0: Ja, den fanger jeg.
1: Så tager vi den lige igen. Man bad Hirschfeldt om at klarlægge, hvorvidt forsvarsmagten eller forsvarets materielværk transporteret forsvarsmateriel ombord på Estonia i september 1994. Okay. Altså det vil sige to instanser og en periode. Ja. Bad man Hirsfeldt om at undersøge. Og det gjorde Hirschfeld så han fremlagde sit efterforskning den 21. januar 2005. Det vil sige, at kan, han kan ikke have holdt ret lang juleferie. Nej. Med en lille, po- lille polemisk bemærkning, fordi øh, i løbet af en god måneds tid, så havde han efterforsket det spørgsmål. Og han havde en øh, syv sider lang rapport parat, som øh, dybest set sagde, at alt hvad Henriksson havde sagt var korrekt. Ved de her to nævnte tilfælde, altså den 14. og den 20. september, var der gennemført de her militære transporter af den svenske forsvarsmagt eller det svenske forsvarsmaterielværk. Og det var sket med afsæt i den øh, aftale fra 1992, jeg begyndte med at referere, altså hvor det svenske militær og det svenske tolvæsen havde, havde lavet den her praksis for hvordan man kunne gennemføre sådan nogle transporter. Og se, nu skal vi holde ørerne i stivet igen, mm-hmm. fordi Hirschfeld skrev i sin konklusion, at, øh, nu citerer jeg overrettet igen, der har ikke fremkommet oplysninger som har givet mig anledning til at antage, at forsvaret transporterede forsvarsmateriel med Estonia ved noget andet tilfælde end de to nævnte, (laughs) altså 14. og den 20. Heller ikke, at materielværket skulle have gjort noget tilsvarende. Nej og se, hvorfor er det så relevant at gennemgå det ordret. Fordi der skete selvfølgelig det det pressemøde, hvor Hirschfeldt præsenterede sin sin efterforskning, så var der et pressemøde, det var forbi, der var nogen, der spurgte ham, hvad han havde gjort. Han sagde, at han han ville ikke svare på, hvem han havde talt med i forbindelse med, at han havde gennemført sit arbejde. Og der skete faktisk også det, at vi kan lige så godt tage den, noget af det dramatiske allerede nu, fordi det her, det skal jo ikke bare være, være sådan et kedeligt program hele tiden. Men Hir- <laughs> Hirschfeldt, Hirschfeldt sagde også, og det blev bekræftet endda i den svenske rigsdag, fordi der var nogen, der spurgte direkte om det. Han sagde, at han havde, han havde selvfølgelig lavet en rapport, hvor hans arbejde stod refereret i, og der stod konklusionen også i, men udover det, så havde han brændt alt sit arbejdsmateriale. Wow. Al den baggrundsinformation, han havde, det havde han brændt. Wow. Jeg har skrevet i mine notater, så har jeg skrevet uhyrligt udråbstegn og sat en streg under. Mm. Og det er selvfølgelig en skandale af mange årsager. Men det er jo blandt andet en skandale af den årsag at der så aldrig nogensinde er nogen, der finder ud af forudsætningerne for, hvorfor Johan Hirschfeld konkluderede det, han gjorde. Ej der er ikke en mappe på et arkiv, som vi kan se inden for arkivlovens bestemmelser, når sådan noget materiale kan blive tilgængeligt, så er der ikke nogen som helst, der kan undersøge, om den efterforskning Hirschfeldt lavede der i december 2004 og januar 2005, hvad er forudsætningerne for den konklusion, den var.
0: Hvorfor djævlen har han brændt det?
1: Ja, han sagde selv, at han tolkede sin opgave sådan, at det var hans pligt, at gøre det. Fælg ja. ikke nogen... Vi gik ikke i nogen tjenestemandssage på halsen.
0: Han fandt kun øh, to øh, tilfælde af smulerier, og det var de to tilfælde, der allerede var offentligt kendt.
1: Ja. Det var det, han fandt ud af.
0: Øh, jeg, øh, jeg tænker på Matador. Øh, snyder de her doktor? Nej, kun når det blev opdaget.
1: Ja. Øh. Øh, yeah. Altså, den, det, det ligger også lidt fjernt. Det var, det det, man det her dog måtte bekræfte, det var, det de oplysninger, der var blevet lagt frem og var kendt af andre, dem var han nødt til at vedgå. Ja. Men alt det andet, der ikke var blevet set, det havde han ikke behov for at gå mere i detaljer med. Altså, jeg... jeg jeg, jeg synes, der er det, jeg siger til det, det er, at, at det jo er bemærkelsesværdigt, at der ligger en, en begrænsning i Hirschfelds arbejde i den forstand, at det er en bestemt periode, der er fastsat i hans undersøgelse, og faktisk også det med, at det er to instanser. Ja. Fordi, hvem, hvem siger, at der ikke kan have foregået interessante transporter i august 1994? Eller hvem siger, at en tredje instans ikke have, kan have gennemført en anden transport i september 1994? Altså, hvis skal, vi, skal, vi skal stille det lidt firkantet op, så siger Hirsfælds rapport ikke noget som helst om, at en tredje instans kan have gennemført en transport den nat, Estonia forliste. Nej. Fordi at Hirsfælds øh, opdrag var begrænset. Og jeg vil, jeg vil bare sige sådan, at vi har, vi har sådan indirekte vidnesbyrd om, at der i hvert fald er foregået, andre transporter på andre tidspunkter. Fordi en af dem, Lars Bornes fik i tale i forbindelse med sit tv-program, det var den svenske attaché i Estland i perioden. Søren Lindman hed han. Han stillede gerne op i interview, og han fortalte, at han sådan på eget initiativ havde fået mulighed for at få fat i... Øh, han beskrev det som øh, antennen fra sådan en stor, meget avanceret russisk lyttestation, der havde været. Og den vedgik Lindemann så, at han på egen hånd skaffede ind i Sverige i tjenesten. Mm. Uden at specificere det nærmere. Det ville han dog ikke svare på. Men der har i hvert fald foregået andet, og det er jo nok kommet ind i Sverige på en eller anden måde. Ja. Det ville Lindemann så ikke fortælle noget om. Men vi kan jo kun gætte, vi kan gætte på, at han måske har taget sin tjenestevogn og taget Estonia over Østersøen, eller har kørt ned i øh, Italien og, og, og givet sit udstyr til et svensk flådefartøj der var på besøg, og så er det kommet over på den anden side. Men, men, men formålet indtil videre, det er bare for at skitsere, at vi har en, 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 en tredje person, som også vedgik, at han havde udført øh, sovjetisk øh, militærmateriel ud af Estland. Ja. Og det er en myndighedsperson, til tæller med. Og se, så sker der det, at det her det vækker selvfølgelig også en masse opsigt i Estland, uh-huh. at det her det er sket. Så i 2005 og 2006 gennemfører de estiske myndigheder også en egen undersøgelse af det her. Måske nogen, der har bemærket den øh, svenske tidligere, jeg tror han var en vise statsanklager, Magnus Kurm, som også deltager i, eller medvirker i Henrik Evertonssons dokumentarserie. Men det var blandt andet ham, der stod for de her undersøgelser her. Og øh, ja, der, der er sådan to ting at sige til det. Den ene sådan generelle konklusion, det er, at æsterne havde meget, meget svært ved at få undersøgt det her til bunds. Fordi lige så snart der skulle samarbejdes med, med de svenske myndigheder, så var det svært for æsterne at få pålidelige oplysninger udleveret. Altså man kunne simpelthen ikke få adgang til at samtale med, med, med svenske tjenestemænd, man kunne ikke få adgang til svenske arkiver, øh, og man fik modstridende oplysninger ifølge Kurms udlægning. Ja. Men der sker også noget meget interessant, som ikke har fået så meget opmærksomhed, og som for ikke er, er med i Henrik Ebertons dokumentar, men som er nævnt i en relativt nyudgivet bog om Estonias forlis, Stefan Torcel hedder forfatteren. Bogen hedder øh, Den svenske stats Havari. Og i den bliver det offentliggjort, Torcel har selv været til stede, at der blev afholdt sådan et, Torssel kalder det for et symposium. Altså, hvad skal man kalde det? Sådan et møde, et foredrag, en temadag om transporter i Tallinn i 2005. Om de her militære transporter. Og ved det symposium, der var der en... Øh, æstisk militær mand til stede, som fortalte forsamlingen, at der havde været en militær transport ombord på Estonia, den nat Estonia forliste. Og den skulle have foregået på den måde, at æsterne, det æstiske militær, førte transporten ned til havneområdet, og så stod der svensk militær parat til at overtage transporten. Og at den skulle, det, der skulle være sket, da man førte det ombord, det var, at det var den sidste transport, der blev ført ombord, og lastvognene blev parkeret til styrbord. Og nu skal vi lige have fat i nogle af de oplysninger, der har været tidligere i vores afsnit, fordi der er noget helt bestemt med Estonias styrbordes side, da Estonia afsejler. Mm-hmm. hvad er det? Kan du huske det, Anders?
0: Øh, Estonias styrbordside, det er noget med, at de er jo pakket, de for den hælder lidt over mod styrbord. In...
1: Lige noget agtigt, der er en slagside til styrbord. Ja. Og det, der så er blevet spekuleret i, det er, at det er den her uanmeldte transport, der kommer i sidste øjeblik, der bliver kørt ombord og bliver anbragt til styrbord og åbenbart vejer godt til og medvirker til at forbære den her slagside her. Og den estiske militærtjenstemand kunne så sige, at det var ikke, han vidste, at det ikke var en transport, der skulle til Sverige. Den skulle videre til et tredje land. Nå. No. Et, et
0: unavngiven tredje
1: Der kom ikke noget navngivet, navngivet land fra den her estiske militærmand. Og det er sådan set der, hvor vi er i dag i forhold til militærtransporterne. Jeg, jeg, jeg vil gå så vidt som til at sige, vi ved der var transporter den 14. og den 20. Ja. Det har vi en svensk statslig efterforskningsord for, at det var tilfældet. Ja. Og så, så har vi nogle indikationer i retning af, at der kan have været i den nat, Estonia forliste. Jeg vil tillægge en lidt banal pointe, og det er, at man skal lægge mærke til datorerne, den 14. og den 20. Og hvad ligger så i logisk forlængelse af det? En uges tid efter. Jamen, jo, det, ja. den 27. 28. Ja. Det er spekulationer. Ja. Jeg, jeg synes generelt, man må sige, at der er det med de her militære At der får vi øh, igen et vidnesbyrd om, at det, der i begyndelsen blev slået hen som rygter og som konspiration, vanvittige teorier, det var rent faktisk sandt. Mm. Og så er der noget andet, der også er interessant. Og det er øh, et udbredt argument, man hører i nogle tilfælde i forhold til, og nu anvender jeg begrebet konspirationer, helt neutralt i ordbrugsbetydningen. Altså, at flere mennesker går sammen om at gennemføre et fordægt forhævn. Det er, at sådan noget forekommer ikke, fordi det er svært at få mennesker til at være tavse. Uh-huh. Og den myte er jo så i hvert fald punkteret på flere niveauer. For det første så er det rigtigt, at der er en, der taler. Lennart Henriksson fortæller noget. Men der er jo alle mulige andre, der er tavse og ikke vil fortælle noget. Ja. Der er to svenske toltjenestemænd, der siger noget. Der er én æstisk militær der siger noget. Og så kan vi øvrigt tillægge en enkelt pointe ud over det. Og det kan vi jo så også takke Henrik Evertsons dokumentarserie om. Fordi han refererer jo en svensk MI6-agent, som faktisk allerede i 1998 skal have henledt opmærksomheden på de her transporter her. Mm. Og sagt, at øh, engelsk efterretningstjeneste var blandet i det. Alt i alt, så vil jeg sige, at det her, det er jo en meget alvorlig sag, og det værste af den det er, at den er jo ikke blevet fuldt ud efterforsket. Nej. Og det, der øh, synes jeg sådan hele tiden, er det, der spørger i mit baghoved, det er, at hvis man ser sådan strengt juridisk på det, så vidt jeg er orienteret, og det er der måske, vi har jo flittige lyttere, der er til at gerne vil bistå, bistå os to, mm-hmm. med at fremskaffe oplysninger. Men jeg har i hvert fald læst den påstand, at hvis man bruger eller rettere og et civilt fartøj til militære formål, så er det pågældende fartøj ikke at reg... Altså det har ikke den beskyttelse, som civile fartøjer normalt har. Det bliver på det nærmeste sådan meget basalt juridisk set til et militært skib. Det vil sige at det her misbrug af Estonia til militære formål, kan også have foranledet andre til at tage militære midler i brug.
0: Det der ikke kunne få til at hænge sammen i hele den her fortælling, det er jo, det er jo svenskernes hemmelighedskrameri Lad os sige, at øh, de har smuglet militært udstyr ud fra det gamle sovjet. Lad os bare tænke os til, at så har russerne så sagt, at det skal I stoppe med, det har de ikke gjort, og så har de sænket Estonia. Så har jeg sådan tænkt på, hvorfor, ja. hvorfor fanden kunne svenskerne ikke sige det? Altså et eller andet sted at sige, at det, det er russerne, der har, der har gjort det. Men der, der er selvfølgelig en pointe, når du siger det, at man jo selv gør sig skyldig i, at man gør Estonia til ja, et, et militært fartøj. Og derfor så er, det en, er vi over i noget, ja, nu, okay. et, andet regelsæt, et andet regelsæt, ikke?
1: Jo, og det er jo det, der er blevet spekuleret. Ja, det er det, det, der... Øh, med, med, med Måske lidt malplacerede ord, men det er det, der forplumper billedet allerede fra begyndelsen. Det er, at der er forskellige aktører, der har noget på hinanden. <trykning>